0: Bienvenidos a Dramarama, un podcast sobre el teatro de la vida, con Denis Matienzo y Mauricio Montesinos. Esta es tercera llamada, tercera. Comenzamos. ¡Aplausos! Ahora sí, más aplausos. ¡Aplausos! Bienvenidos a Dramarama, un podcast de análisis de cultura, medios y audiencias Las redes del programa hola. son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram Y el correo del programa es gmail.com Y la mujer que está gritando es Denise Matienzo ¡Aplausos!
1: Hola, hola
0: ¿Cómo te sientes de estar en el último programa de la primera temporada de este año de este bonito
1: podcast? Oye, qué bonito. Fíjate que cada día que seguimos en nuestro programa, yo me, me valoro, te valoro, nos valoro y al equipo, por supuesto, a César y a Kim, porque digo, hay mucha gente que ya se quedó en el camino. O sea, no me refiero a la gente que ha muerto. es, ¿eh? Sí, sí, me refiero a la gente que sigue, sigue viva. Por favor, no todos los que están vivos, qué bien. Pero que ya pues se les pasó el ímpetu inicial de querer hacer ya algo. Ya les dio hueva. Y ya les, les ganó también ya la, la, pues la, la operación diaria y la actividad. Y ya dijeron, no, pues ya, ya ahora sí ya puedo salir de mi casa, ya necesito recobre, recuperar mis actividades. Y dejaron sus programas, dejaron sus, sus lives, dejaron sus TikToks, sus podcasts. Y entonces digo, nos valoro porque nosotros estábamos aquí antes de que la podcastósfera se llenara. Antes todo esto esto era monte. ¿Cuántos años
0: antes, Denise?
1: Cuando nosotros llegamos esto era monte y aquí seguimos. Entonces, pues por eso es un gran mérito.
0: Ya quitamos un poco de hierbita. Ya ya vemos ahí unos cuantos kilómetros marcados. Unos cuantos kilómetros con un sendero definido, pero nos falta un chingo. Esa es la verdad, Denise. Sí. Un chingo. Entonces, suscríbete a este programa. Dale like. Activa la campanita para escuchar las notificaciones de esta bonita cuenta de contenidos audiovisuales. Porque con eso nos das vida, luz y aire para seguir viviendo en la podcastósfera, como diría Denise Matías.
1: En la podcastósfera, en efecto. Y bueno, pues yo estoy muy pinches contenta de que estemos acá, de que podamos seguir haciendo este programa y llegar a las... A a estas, a estas eh, horas del día, a estas grabaciones, y hoy, a este día que vamos a hacer este anuncio de los análisis Pez de Oro. Nos saluda Marce, gracias, saludos, Mayra Martínez manda saludos, Gina, saludos, dice que nos vemos muy guapos. Ay, gracias. Denise, pero, como es costumbre, da tus redes. Voy a dar mis redes. Entonces, en Facebook sigan mi página, pueden pueden seguir mi fanpage, Denise Matienzo Rubio. Igual me pueden encontrar en LinkedIn como Denise Matienzo Rubio para que puedan estoquear mi currículum. En Twitter estoy como arroba la Matienzo. Y en Instagram mi cuenta oficial, denise.matienzo. Recuerden que Denise se escribe Denise con una N, con una S, con E al final. Y Matienzo se escribe con Z. Y esas son todas mis redes, y ahora cuéntanos las tuyas, ma. ¿no?
0: Pez de Oro MX en Facebook, Twitter y Letterboxd. En Instagram, el Pez de Oro MX. Y en LinkedIn, Mauricio Montesinos. Y voy a aprovechar a los señores de los cielos que hacen la magia técnica y poética de este programa. César Guidobro, aplausos. Y Leonardo Ponce, aplausos.
1: Oye, espérate, quiero quiero también eh, incluir en el homenaje de hoy, porque es el cierre ¿Sale? de esta temporada, ¿Sale? a la doctora Inchi, que ha fallecido ya, pero que estuvo durante todos estos programas en la supervisión de los contenidos... Entonces, toda esta temporada todavía estuvo supervisando los contenidos. La próxima temporada, pues, ya no la tendremos. Ya verán que somos cada vez más idiotas porque, pues, la doctora Inchi ya no va pero a... estar. estará a en la cabina
0: celestial, que es, que es peor porque te va a dar el castigo.
1: Nos cuida desde allá, pero la doctora Inchi, que ya se ha ido, ha supervisado todo este tiempo y, y le mandamos un beso hasta el cielo a ella y al Babas, que supervisaron y acompañaron los contenidos... De este programa. ¡Aplausos! arillos Y ahora sí, a ver, ¿de qué vamos a hablar, Mau? Ya les en habíamos este, dicho, pero a ver. En a
0: ver, este ver. programa vamos a hablar de el análisis Pez de Oro 2020-2022. ¿Qué es eso, Denise? ¿Para qué sirve? ¿Qué espero de ese análisis? Lo vamos a platicar en este programa. Pero... Vamos a respetar la escaleta original que siempre ha dado vida a este programa. Entonces, vamos a la primera sección. Reflector a las butacas.
1: En Reflector a las butacas, lo que hacemos es buscar a las audiencias, los usuarios, los beneficiarios de ciertos productos de la cultura. Y acá, como estamos hoy en el análisis Pez de Oro, pues vamos a ver Qué pensaba este señor Mauricio Montesinos ahora que está reconfigurando lo que antes se conocía como las nominaciones y los premios Pez de Oro. Sí. ¿Cómo lo está pensando en torno a los productores y las audiencias? Sí. Y ahora Mauricio nos va a contar esta nueva configuración. Entonces, a ver, Mau. o sea, lo primero es antes cómo era. O sea, a ver, cuéntanos. ¿Cómo surgió? ¿Nominaciones? ¿Premios? ¿Cómo era? ¿Por qué era? ¿Cómo era? En 2015,
0: en mi espacio editorial que se llama Pez de Oro, por eso mis redes sociales se llaman Pez de Oro,
1: sí.
0: porque es un espacio editorial de análisis teatral, hice un ejercicio de nominaciones, que le puse sí. nominaciones Pez de Oro a lo mejor de la cartelera del teatro de la Ciudad de México. Sí. Y lo hice en el 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Ahorita que estaba haciendo el recuento de cinco cinco años
1: hice ese numerito, cinco es? años. Oye, ya acá, acá estuvimos hablando con este con los ¿cómo se llama? los jimenitos? ¿Te acuerdas los cuando hicimos el, el crossover los jimenitos con los jimenitos. pez de oro? Ah, ajá, exacto. Que ya de hecho ya ya nos ya dejó ah, de ya, los jimenitos, ya no,
0: ¿no? ya no existen los jimenitos. De hecho, tuiteó ayer, el 1 de julio, hubieran sido los gemenitos porque ella lo hacía al final de, del primer semestre y sí. al final del segundo semestre del año. Sí, ella sí. tenía dos entregas. Yo lo hacía con una temporalidad anual.
1: anual. Uh-huh.
0: Viene la pandemia. Sí. Y todo se fue por un tú. Sí. Y en ese momento, Denis, pues yo dejé de asistir al teatro. Uh-huh. Hubo un momento en donde... Creo que en el 2019 asistía a setenta y tantas obras al año. Ya no uh-huh. me acuerdo exactamente del número. Uh-huh. Pero evidentemente cuando llega la pandemia, pues yo dejé de ir al teatro y me puse a cuestionar qué he estado haciendo durante todo este tiempo. Te voy a decir sí. en términos de reflector a las butacas lo que yo quería al principio con este ejercicio. A ver. Yo con este ejercicio quería llegar a la audiencia civil que no se dedica al teatro, que compra un boleto para que a partir de mis parámetros de análisis, a partir de mis nominaciones y a partir de mis premios, pues la gente se acercara a comprar un boleto y sentarse en una obra de teatro.
1: O sea que si te estoy entendiendo bien, lo que tú querías al final del día era la promoción del teatro. Exactamente.
0: Ok. Quería estar en la promoción de espectáculos teatrales. Sin embargo, a partir del 2019 me di cuenta que mi infraestructura es muy pequeña para lograrlo. No tenía el alcance necesario para llegar a una cantidad considerable de personas civiles para que pudieran instarlos y que fueran al teatro. Y yo desde el 2016 empecé a darme cuenta de forma muy clara y precisa Que las audiencias que estaban reaccionando al ejercicio Eran personas que se dedicaban al teatro A partir del 2016 Esa esa fue mi intención, Denise Empecé a jugar entre promoción del teatro Y un documento para detonar la conversación En torno al teatro Para personas que se dedican al teatro Sí En el 2020, cuando frenamos toda la actividad teatral, dije, no lo estoy logrando. Amigas, amigos, no estoy logrando la promoción necesaria. Le estoy hablando más a la gente de teatro, sin duda alguna. O sea, yo lo tenía claro en mi cabeza. Este documento está está teniendo eco con personas que que hacen teatro. Y creo que también del 2020 al día de hoy, Eh, sin duda alguna mi posición como director como dramaturgo y como actor salió a flote en este ejercicio a partir del 2015 hasta el 2019 hacía un ejercicio de contención para que mi parte creadora escénica no contaminara los premios Pez de Oro
1: ¿Pero por qué? O sea, ¿qué te refieres con eso?
0: En el sentido de yo sé cuáles son los entretelones de hacer teatro, de claro. Yo sé, Yo sé las dificultades, yo sé cuáles son los problemas, yo sé cuáles son las circunstancias en las que se hace teatro. Sí, sí. y de pronto en este ejercicio de nominar y hacer los premios como que decía, esto no me debe de influir al momento de categorizar de proponer ternas de proponer nominadas y nominados y por último decir ganadores
1: pero a ver, espérame déjame te, te tengo ahí sabía
0: sabía que te ibas a detener ahí sabía que te ibas a detener ahí
1: <risa> pues Ya suelta ahora
0: cabe mencionar del Denise <risa> tengo,
1: me voy a detener porque te mandan saludos ¿Quién me manda saludos?
0: Ah, 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 ah. Oye, ahorita me dices tu mamá ¡Ah! ¡Eres ay, el ay, el
1: ay, internet ay, del internet del cielo! Ay, de también de también hoy que estamos incluyendo los homenajes a quienes han estado, pero ya no Mi están. mamá siempre
0: aplaudía las nominaciones Pez de Oro
1: Además de la Inchi y el Babas que la Inchi no te aplaudía las nominaciones No
0: hombre, Pez que me, me a
1: ¿no? no, la Inchi tuvo muchas discrepancias contigo, el Babas sí, uy, porque al Babas, uy, le encanta, todo le gustaba
0: todo le gustaba.
1: Todo le gustaba. Y se entretenía. Todo, 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 pero la hinchi no, porque era muy crítica. Pero tu mamá siempre nos apoyó y ahora sí. está desde el cielo apoyándonos y también ya verificacional. Vio. Ya vio a, a la hinchi y ya, ya los vio. No, te manda saludos, mira, dice, saluditos joven Mauricio, lo aprecio mucho atentamente, mamá chatita.
0: Hola, mamá chatita.
1: Entonces, si viene de una madre, entonces fíjate. sí, sí. Que sí, lo... sí. Sí, percibiste que venía una energía material.
0: Metatrónicamente.
1: Y de Ahora, alguna dice? manera, sí, tu mamá está presente con nosotros acá también.
0: Cabe mencionar, Denise, que ahorita estoy en un... En, dirigiendo una obra de teatro. Sí. Y caí en cuenta porque me piden mis, mis, mis currículums y tengo que comprobar toda mi experiencia profesional. Sí. Llevo 15 años como director. Sí. sí. Entonces, para mí, siempre había sido un problema conciliar mi parte de crítico-analista con mi parte de creador.
1: Sí, pero espérame, es, es que ahí me, ahí es donde me quería detener, porque sí, sí, sí. una de las críticas importantes que se le hace, justo una de las críticas a los críticos, sí. es que no son creadores, precisamente. Sí. ¿no? Es como, ¿tú de qué hablas si tú, tú no eres? Sabes. Tú ni sabes porque tú no eres un creador. Y creo que en ese sentido, a mí me parece que no te ponen desventajas sino lo contrario. Uh-huh. Te pone te pone con una cierta ventaja eh, poder mirar como espectador, pero también poder trabajar en, en el mismo ámbito, porque entonces conoces, y para bien y para mal, pues, es, es entiendo, ¿no? Cuando, cuando tú sabes tocar muy bien el violín y ves a alguien que lo toca medianamente, sí. pues te das más cuenta, ¿no? Uh-huh. Incluso aunque no lo sepas tocar muy bien, incluso a lo mejor no lo sé tocar muy bien, pero sí sé cómo se hace para tocar bien, y sí si sé uh-huh. cuáles son los parámetros, pues entonces más me brinca cuando alguien desafina, más me brinca cuando alguien lo hace bien uh-huh. o cuando alguien lo hace mal, porque sé cómo se hace, en cualquier ámbito, lo mismo es en hacer carpintería, plomería, estoy comparando y yo sé, este, un extremo, ¿no? Un oficio con un arte, pero cuando lo sabes hacer, puedes eh, ser, creo que más, eh, más sensible más, más objetivo y a la vez también más duro. O sea, creo que, creo que las dos juegan ahí. A veces más duro porque dices, a ver, no, en momentos, ¿no? Dices, no, puedes de, no puedes decirme que esta chafada pasa por algo bien hecho, porque uh-huh. yo sé cómo se hace. Y lo mismo al revés, ¿no? Uy, sé la dificultad de hacer esto, por lo tanto noto que esto que parece sencillo en realidad fue muy complicado de hacer. O sea, todo eso te pasa en el camino cuando eres creador. Cuando solo eres crítico y solo eres espectador, tienes otra mirada. Que muchas veces, se los he dicho yo aquí, es yo no, yo no hago teatro. Por lo tanto, la visión que tiene mía es la visión de espectadora. Porque hay, hay cosas que... ¡Vox Populi! Claro, que tú me cuentas cómo se hace el teatro. Pues sí, pues qué buena onda, ¿no? Me puedo medio enterar por empatía, pero yo no lo hago. Entonces, la visión que yo tengo es, es justo el reflector a las butacas, ¿no? Yo estoy en la butaca yo desde ahí sentada, esto es lo que percibo. Bueno o malo, esto es lo que se percibe desde acá. Entonces, te digo, te daba una visión sí más rica, a veces... Yo no lo veía
0: así, Denise.
1: A veces más crítica, En el
0: 2015, que yo estrené una obra de teatro en el 2015, yo no lo veía así como lo estás planteando en este momento. Yo lo veía como una desventaja. ¿Por
1: qué lo pensabas como una manera de contaminarlo? O sea, ¿por qué pensabas me contamina saberlo?
0: Siento que es lo que yo pensaba, ¿eh? Que iba a tener más puntos ciegos. ¿Por qué? ¿Por qué Porque precisamente ciegos? también estoy en el ruedo, pues hay cosas que se, que se me iban a escapar más de la cuenta. O sea, eso es lo que yo pensaba hace siete años cuando empecé este ejercicio, ¿eh? Ok. Y dije,
1: okay.
0: no creo, creo que me pone en una desventaja, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. En la pandemia, en el encierro, dije todo el análisis uh-huh. que he hecho de obras de teatro, porque el espacio editorial de PES de Oro empezó como un espacio de reseñas de obras de teatro sí, únicamente sí, sí, sí. y eh, pues lo puedo hacer porque lo hago, lo que estás diciendo Denis, caí en cuenta de eso uh-huh. y porque parte de mi trabajo al momento de crear depende de la observación De tener un ojo muy, muy agudo para poder observar y detectar cuál era el ejercicio de comunicación que quiso establecer la dirección, la dramaturgia, el elenco con la audiencia y saber en dónde está fallando ese puente, porque no se trata de mi gusto Y, y creo, amén de que me puede estar equivocando, Denise. Uh-huh. si tú revisas mis primeras reseñas jamás he dicho está bonito, está feo se trata de un análisis y sí, es sí. lo que tú quisiste decir era esto, se logra o no se logra, se logra qué bien si no se logra, ¿por qué? porque mi trabajo como creador en gran medida, tanto desde la dramaturgia, la dirección y la actuación, depende de observar a las personas, y observar uh-huh. a los actores, y observar a los equipos de trabajo y lo que me empezó a alucinar más en la pandemia fue cómo colaboramos en el teatro. Sí. Porque no, como director no solamente trabajas con actores y con actrices trabajas con un equipo de personas y lidereas a un equipo de personas no solamente en términos creativos, sino en términos logísticos y administrativos. Sí, sí. Y lo que yo había pasado durante mis últimos montajes es que decía cómo podemos enriquecer a los equipos de trabajo, cómo podemos hacer que esto pueda funcionar más a nivel interno, cómo podemos hacer que esta organización pueda ser más eficiente y podamos comunicarnos de manera clara, precisa y eficiente. Uh-huh. Eso empezó a pasar por mi cabeza en la pandemia sí. Entonces del 2020 me paso al 2021 en donde empecé a ir al teatro
1: uh-huh.
0: Y por supuesto que decía, vale la pena este ejercicio, los premios Pez de Oro, las nominaciones Pez de Oro
1: uh-huh.
0: ¿Vale la pena sí. o no vale la pena? Sí. ¿no? Hasta que dije, creo que es momento de cambiar Y en el 2021 decidí cambiar el ejercicio. Abandonar las nominaciones, abandonar las ternas, abandonar esta idea de ganador a partir de una competencia y enfocarme más a lo que estaba en mi mente, que era la colaboración. Tú misma me dijiste, el teatro nace de la inteligencia colectiva. Entonces, cuando yo veo una gran actuación o una actuación que tiene problemas no solamente puedo irme contra el intérprete es ¿qué pasó? ¿cómo trabajaron ese montaje para que yo viera lo que estoy viendo en este momento? y mi cabeza fue el teatro depende de la colaboración es decir Si yo veo el trabajo de alguien, es la punta del iceberg para entender un entramado de personas mucho más
1: complejo. Ahora no sé, tengo impresión. Eso es lo que yo pensé, Denise.
0: Ya sé que me vas a cuestionar, como es tu costumbre.
1: No, 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 más más que cuestionar, es, es, es una pregunta porque nuevamente yo no estoy allá y entonces tengo leves atisbos.
0: Ajá.
1: Pero me da la impresión de que. El teatro, como muchas otras organizaciones y grupos humanos, ha respondido a un esquema sumamente patriarcal y vertical, donde sí. aparentemente, y lo mismo era el director de cine que el director de teatro, ¿no? Es la visión del artista, sí. Sí, incluso sí. a veces pesaba por encima del dramaturgo, sí. ¿no? Ya como que al dramaturgo, pues ya escribió, ya lo podemos aplastar y ahora es la visión del director. Y entonces el director ha ejercido un poder dictatorial, incluso podría decir yo, autoritario, dictatorial, opresivo por encima de todo el, el resto del grupo. En este Eso sentido. Pasó de los co-
0: 70. Eso viene a partir es, de los 70. De
1: ajá, en este sentido de colaboración que dices, ¿no? Es, es, una <coughs> es una colaboración más bien basada en una. menos colaborativa y más cooperativa y organizativa, ¿no? Uh-huh. O sea. No se trata de que entre todos, todos, sino aquí ta, las jerarquías están muy marcadas sí. y claramente quien tiene la visión y quien dice la última palabra es el director. Uh-huh. Y mucho de lo que hemos platicado en este en este camino, en esta vuelta que cuentas, es cómo permitir que, que, el, que, la, que el grupo cobre vida propia uh-huh. y que se vuelva un, un sistema vivo, ¿no? justo un organismo vivo, un sistema vivo, en el que, en el que haya autogestión, que si claro, bien hay un sí. liderazgo, el, el liderazgo justamente es rotativo, es participativo, más, ¿no? Siguiendo yo, porque te chingaba mucho, además, con el art of hosting, justamente. Sí, sí, sí. Y bueno,
0: me, me, me vi permeado por ese tipo de metodologías, de ni sin duda sí. alguna.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Entonces, de pronto, ok, o sea, tu visión es esta, pero la, no sé si el teatro, el teatro está ahí o solo tu visión es esta. O sea, si ¿sí el teatro ha caminado un poco para allá o solo ya. es tu visión.
0: No lo, no lo podría decir porque tendría que ir a hacer una investigación cuanti y <ríe> como dirías tú. Sí. Pero yo ya me voy ahí. Hace 15 sí. años empezaba a dirigir como es mi viaje y vamos a llegar a este lugar. Sí. En este momento que estoy dirigiendo, yo te invito a un viaje, pero quién sabe a dónde vamos a llegar. Sí. Y yo en este momento de mi vida, de, de madurez creativa...
1: Uh-huh.
0: Yo estoy siendo muy consciente y trato de respetar las áreas de creación que no me corresponden. Es decir, si yo invito a un escenógrafo a trabajar, yo le doy pautas, pero él va a crear algo a partir de eso en donde yo no me puedo meter. Uh-huh. Podemos colaborar, dialogar, negociar, discutir en el mejor sentido de la palabra, uh-huh. pero él tiene la última palabra porque yo confío en él. Y yo también estoy en el ejercicio de soltar, ¿eh, Denise? Pues, sí, sí. yo me lo imaginé de alguna manera, pero yo confío en este grupo de personas. Sí. Y eso, el, el, en este ejercicio que se llama análisis pez de oro, es lo que me motiva. Entonces, okay. en este ejercicio, la, 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 la reencarnación es ya no es un ejercicio de nominaciones,
1: uh-huh.
0: es un análisis con categorías en donde yo estoy poniendo el acento en la colaboración. Por ejemplo, si yo digo interpretaciones protagónicas más relevantes, estoy pensando en qué relación existió entre la dirección y la actuación para llegar a ver lo que yo vi en ese. Ok, entonces es
1: la la colaboración, digamos, es el enfoque, pero lo lo que tú analizas y, digamos, vas a premiar... Es el resultado de la colaboración
0: Sí, pero pero en antes, en la, cuando empecé el ejercicio, quien ganaba mejor actriz, Ajá. ¿no? Pues nada más era la actriz La persona Ajá. La persona, pero en este momento de mi vida digo, pero esa interpretación dependió de un trabajo colectivo
1: Sí, oye, a ver, nada más como para ir cerrando, porque es reflector a las butacas Ajá. ¿A quién le habla entonces ahora este análisis? Dices, yo creía que le hablaba a las audiencias del teatro. Entonces yo quería sí. promover el teatro, que tengan ahí una guía de, oye, ¿qué puedo ir a ver? A ver qué dice Mauricio. Entonces vamos a ir a ver esa obra. Pero resulta que no era por ahí. Resulta que más bien le hablaba a la gente de teatro. Sí, Pero sí. como que eso tampoco me gustaba. Ahora, ¿qué piensas? ¿A quién le hablan estos análisis? Al gremio. O sea, le hablan, le hablan a la gente de teatro.
0: Exactamente. En okay. este momento son? Sí.
1: Reconocimientos al resultado de la colaboración de la gente de teatro Y le hablas a esta gente, le estás reconociendo
0: sus esfuerzos Y y mi mi intención es decirle a la gente del gremio Yo estoy viendo esto, estoy viendo esta metodología ¿Estamos viendo lo mismo o no? Ok Me alucina el tema de las audiencias teatrales este ejercicio no es el adecuado. Tendría que hacer una investigación cuantitativa y cualitativa e irme. Te, tú lo sabes, Denise. Necesito tener un equipo de investigadores detrás de mí. Primero, necesito dinero. Sí. Necesito tener un equipo de investigadores que sean expertas, expertos en la investigación cuantitativa y cualitativa. Sí. E irnos a cada uno de los teatros a investigar a las audiencias. Sí. No lo puedo lograr con sí. este ejercicio.
1: Sí.
0: ¿Qué si puedo lograr poner el acento en la colaboración? Y provocar una una conversación en donde nos cuestionemos. ¿Esto estamos entendiendo al momento de colaborar o no? ¿O qué estamos entendiendo? Ojalá que alguien, lancé ayer el análisis y estoy muy agradecido, muy agradecido, como diría don Pedro Vargas, de todas las reacciones que ha tenido el el, el documento. Pero ojalá que alguien me dijera, Mauricio, ¿por qué estás considerando eso en la dirección? Yo cuando dirijo no me importa eso. Ojalá pase eso. Y así de a ver, cuando diriges, ¿qué estás pensando?
1: Claro.
0: ¿Cómo conduces a los intérpretes? Sí, sí. O cuando eh, estoy hablando de mejor estrategia de comunicación para una obra de teatro, que alguien me dijera, Mauricio, eso en el plan de marketing de esta obra no lo consideramos porque creímos que no era importante. Y no es para satanizarlo, es a ver qué estabas pensando tú. Sí, 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 sí. Eso es lo que yo quiero lograr. Con okay. este documento, okay, provocar okay. una conversación dentro del gremio.
1: Okay. Vamos a ahora ver, el tiempo, el tiempo me juzgará. Ajá, pero ahora tenemos claro a quién se dirige este ejercicio. Entonces, vamos a la siguiente sección.
0: Sígueme para más consejo. Ay, ay, ay.
1: Pues mira, Como siempre de decía, llegamos. A la queremos a la dar consejos. Sí
0: a la sección más difícil de este programa porque Denise me convenció de hacerla. Ajá, ¿Y una fan de ejercitar nuestra compasión cristiana, pero yo ya no sé, lo dudo. Ya,
1: te, voy, te, voy, te lo voy a decir desde Harari, Yuval sí. no a Harari, ¿no?
0: Harari, ¿No? es... pero Harari, bueno, ajá.
1: Pues es que en, en, en español la chismuda, güey, sería Harari
0: yo por 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 inventada no por agringada harari harari
1: por agringada Alejandra
0: es... Contreras dinos cómo se pronuncia
1: harari porque el H <risa> la H es muda
0: la H es muda recuerda la esa frase la H es muda
1: la H es muda bueno en, t- en términos de la hipótesis de Joal Noah harari uh-huh. o harari como quieran eh... Parte de lo que nos cuenta, yo se los voy a contar en mis palabras, ¿no? Pero lo que nos cuenta es que el Sapiens convivía al mismo tiempo, el Homo sapiens, claro. la Homo sapiens, o sea, esa particular especie, convivía al mismo tiempo sobre la Tierra con otras versiones, ¿no? Entonces estaba, creo que todavía el Australopithecus, estaba, creo que el Homo erectus, otras versiones. No es cierto que el homo sapiens fue el último y todos los demás anteriores murieron. No, o sea, convivían al mismo tiempo. ¿Qué hizo que el sapiens sí sobreviviera y los otros carnales y carnalas no? Y yo te lo voy a traducir en mis términos, el chisme. Pero básicamente el chisme, porque el chisme te da buen consejo, te da buena guía. Sí, sí, Mauricio, aunque me, me mal mires, eh, sí.
0: ¿Ya vieron? ¿Ya escucharon? ¿Cómo por justificas? Eso Denise, por eso Denis lleva, lleva a la hoguera a muchas personas, o sea, te <risa>
1: habla tan bonito que tú dices,
0: sabe qué dice, pero suena chingón, así hace paucado a muchas personas, y sí. tengo los nombres de esas personas, Denise. Sí,
1: pero esas personas creen que lo hicieron por su propia voluntad. Entonces está bien.
0: Esa es la trampa argumentativa, exactamente.
1: están contentas con su decisión. Exacto. Yo solo hice un Inception que coincidía con sus intenciones.
0: (risa) El Metatron hizo lo suyo.
1: Exacto. Entonces la cosa es que, ¿por qué es importante el chisme? Y el chisme en el sentido de compartir información. El Sapiens fue más capaz de compartir información relevante, mucho más allá de simplemente, ¿no? algo más simple como de estoy enojado y entonces voy a pelear contigo, ¿no? sino si yo te puedo contar, oye, ¿qué crees? ¿Qué, ¿Qué crees que ayer vi a la señora del Pedro con el señor del Juan retosando ahí en los arbustos? Y entonces tú dices, ¡ah! Ahí se movió algo. Es un chisme igual, ¿no? Pues yo los vi. Entonces...
0: Pero te enseña algo de ti.
1: Tú, tú, has, tú elucubras y tienes información relevante que te va a decir. Ah, entonces estos dos santos, yo puedo meter la intriga y entonces que se peleen esas tribus y entonces yo adueñarme de sus recursos. O si yo te digo, oye, sabes qué, vengo del arroyo y ahí ya se asentó una comunidad. Parece una información cualquiera, pero para ti es relevante porque significa yo ya no puedo ir a ese lado del arroyo, tengo que ir a otro, porque si no tengo que pelear por los recursos. En fin, esta información más completa, más enriquecida, que básicamente yo le digo el chisme, es lo que mueve a las organizaciones humanas, es lo que nos, nos, da, La humanidad misma. nos da una guía de entonces qué tenemos que hacer con esa información. Todo el ambiente te da información. Y que con base en esta información del ambiente vas tomando las decisiones para poder sobrevivir. Si tienes información más compleja que te dan otros seres humanos, puedes tomar mejores decisiones. A veces, a veces tomas unas decisiones más idiotas con más complejidad de información, pero generalmente esto te debería dar una buena guía y por eso damos consejos. ¿Qué vamos sí, a decir? ¿Escuchan
0: a ver, qué? ¿Qué cómo consejos? es la trampa argumentativa de denis solamente para justificar sus sí, chingaderas?
1: mis chingaderas. A ver.
0: Dale una guía a Alicia Montes de la Ciudad de México. A ver, ¿qué dice? ¿Qué me sugieren de trabajo de verano? Quiero ocuparme, pero no sé qué buscar. Me gustaría poder viajar. Tengo 17 años. Alicia, digo, no te tengo el trabajo de verano ideal, a ver. pero a mí me intriga un trabajo. A ver. Que es diferente, pero como el chisme es referencial, a ver, capaz que te da una guía. Sí. Ser Despachadora de las telas parisinas. No, pero con eso no viaja. No importa, no importa. O sea, Denise, Señorita, ¿qué tela quiere? El pellón. Sí. Con gusto. Voy a las torres. No, 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 voy a las torres de telas. Desmonta. Desmonto.
1: Carga, Rollo sobre hombre.
0: hombre. Ajá. Camino. Lance, aquí aquí viene el ritual más padre, ¿eh? por eso, por eso me parece que es un trabajo interesante.
1: Ah, ajá. pero tú además, o sea, yo ya te digo a ti con tus manguitas de. de sí, plástico. sí,
0: con manguitas, manguitas, manguitas. Manguitas de plástico, ajá. Exacto. Ah, porque yo tengo mi cangurera con mis tijeras, eso es sí, importante.
1: Eso. Entonces pliegas la tela. Y sí. la
0: tela sobre una mesa. Sobre una mesa, ajá. Hay varias en la tela, en las telas parisinas. Sí. Y sí. yo saco las tijeras de pollero sí. y yo con una precisión quirúrgica. Corto la tela, los uh-huh. metros de tela, uh-huh. doblo y lo mejor, hago una nota con papel carbón. Tú, sí, tú, sí. tú, tú, son sí. 30 pesos, vaya a cobrar la caja. ¡Qué momentazo, Denise!
1: Yo quisiera sí, hacer eso. No, es muy terapéutico el corte. Sí, pero siento que estás engañando a nuestra amiga Alicia porque con eso no va a poder viajar.
0: No, pero va a poder Hacer un viaje introspectivo.
1: No. No va a poder, pero, o sea, si le lata el cortarte. Y bueno,
0: el... y si te toca la sucursal del centro, 10 de 10. denis sí. ¿tu trabajo ideal?
1: A ver, depende, sí, o sea, puedes ser, por ejemplo, asistente de coach de ayahuasca. Y entonces, si eres asistente Ahí de coach. viajas. Qué, y viajas doble, porque viajas que, que a tu pueblo plan que a tu Tepoztlán, que a tu Veracruz, ¿no? Sí, y entonces Después
0: viajas.
1: Y te hacen retiros y luego viajas en la mente. Por ejemplo, Ahora, ¿no sería bueno.
0: Vas a viajar a lugares oscuros de tu mente. Puede ser que el viaje no esté padre.
1: Bueno, pero ella no nos dijo viaje padre. Dijo, quiero viajar. Ah, bueno. O dijo ahí padre, no. Dijo, quiero viajar, ¿no? No, no dijo padre. Ahora la otra también sería... Si te pones muy chida, puedes engañar a la gente en Instagram, en YouTube o en Facebook y volverte influencer y que alguien te pague por viajar por el mundo y tú hacer transmisiones.
0: Haciendo amigos desde tiempos inmemorables, Denis. Eso sí, puedes
1: sí. hacer, pero te tienes que, o sea, tienes, es que tienes que tener muchos, tienes que ser guapa, te tienes que producir un chorro. Y la farsa,
0: un, la farsa, la farsa, dices.
1: Y tienes que hacer muchos chores, tienes que ser muy carismática, pero si tienes todo eso, Alicia, hazlo. Ahora, también hay otra que podría ser, que fíjate que igual está más sencilla, o sea, más sencilla de conseguir al principio, pero, pero, y aquí viene el gran pero, ¿eh? A ver. Ser lo que se le conoce como au pair, y la au pair es básicamente una niñera internacional, o como quien dice, una chacha del tercer mundo para el primer mundo. No, venís, ya, 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 ya. Y vas a viajar. Vas a tener un trabajo, nada más que te advierto que te van a explotar y te van a hacer cuidar a sus criaturas malcreadas.
0: Telas, Así. parisina, rulea. A lo que sigue, César. Esto es Escena 1.
1: En Escena 1 lo que hacemos es analizar un producto de la cultura y debrayar a partir de eso, pero hoy estamos... Recuerden, en la alfombra roja del análisis, reconocimiento.
0: Exacto.
1: Muy cabrón, mundial, universal, anual, de Mauricio Montesinos, llamado Pez de Oro.
0: Y hoy César hizo algo especial. Sí,
1: y hoy lo que vamos a hacer es ya decir, pues en cada categoría, a quién se le está reconociendo el trabajo, sí. Y nos vas a contar un poco de ahí qué pasó y finalmente vamos a hablar con un poquito mayor de amplitud de mejor obra y ahí sí nos vas a contar Ah, todo el ejercicio de colaboración y por qué lo viste. Y los criterios
0: criterios de análisis.
1: Los los criterios de análisis.
0: César, por favor, Eh, lanza esta cortinilla bonita que tienes para el momentazo. Esta, oh reencarnación, esta reencarnación viene fuerte, Denise. Sentí de aquellas que... nominaciones Pez de Oro 2015 en donde lo lancé en el semanario a esta producción, ya, ya, el... ya di un upgrade,
1: eh. Sabes qué sentí que necesitaba un sombrero, no sé por qué. <risa>
0: <risa> Denise, me dejas explicar rapidísimo porque nos queda el tiempo en el, el internet. El, el...
1: Siempre, ok, ve. Ahora. A... Cuéntanos todo y te quiero ver en primer plano A ver si César nos sí. ayuda Y mientras yo voy a conseguir un sombrero Mientras yo sí, no estoy a cuadro voy a conseguir un sí. sombrero A ver, échale
0: Todas estas nóminas no, no, Categorías ¿no? Todavía me cuesta trabajo abandonar el término anterior Categorías se encuentran en mis redes sociales Por cada categoría Denise estoy explicando Los criterios de análisis Que valoré para poder destacar La colaboración y para que alguien me diga, Mauricio, ¿por qué estás considerando eso? De veras que Dios me preste vida para entablar esa conversación. De mis. Por cuestiones de tiempo, no podemos detenernos en cada categoría y hablar de los criterios de análisis porque nos tardaríamos tres horas y media. Si de por sí somos bien extendidas en la vida, entonces sí. solamente por cada categoría voy a hablar de las colaboraciones que se destacan a excepción de la última Obra de teatro relevante del 2020 a 2022, en donde sí nos vamos a tener en los criterios de análisis. ¿Sale, Denis Dale. César, entonces, por favor, lánzalo, por favor. Vamos con la primera categoría. Entonces, Denis si puedes, con tu mirada veloz, ágil... Exacto, ahí nos vamos directamente con las interpretaciones protagónicas relevantes del 2020
1: al 2022. Exacto. Entonces, interpretación Mariana Garza uh-huh. y la otra interpretación Anton Araiza. A ver, antes que otra cosa pase, porque esto es algo que discutimos en el camino sí. también y que, y que ya no supe cómo tomaste esta decisión, pero me acuerdo que lo platicamos. Sí, sí claro. Pues hay muchas cosas que nosotros platicamos fuera del aire, que no se enteran, pero sí es importante luego traerles algunas de las cosas que que pasaron aquí, que yo medio sé, pero luego ya no sé, y así.
0: ¿Cómo quedaron?
1: Sí, cuando cuando hablábamos de interpretaciones protagónicas relevantes, y decíamos pensar en mejor actor o mejor actriz, Mm o mejor actor, pero que viste de mujer, pero que igual se entiende como una identidad de hombre, pero con una identidad de mujer... Es decir, el asunto, el asunto de, 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 del género sí. sí es un tema que nos está tocando ahorita y que fue un tema eh, problemático en los, en los premios metro, ¿no? Algo que, que suscitó conversaciones en los Metro, ¿no? Si había que tener una categoría a lo mejor intermedia, si había que tener otra categoría que no fuera binaria. En fin, aquí creo que creo que ¿no? nos metíamos en, en, en mucha complicación. Y al final yo te decía, qué no? O sea, ¿qué pasaría aquí? ¿Cómo ibas a tomar esa decisión? Si dependía del género o si a lo mejor valía la pena tener una que no tuviera género. Uh-huh. Pero claro, se vuelve problemático porque si acabas premiando un hombre, van a decir, claro, como siempre, entonces un hombre, ¿no? Y si solo premias a una mujer, entonces ¿por qué dejaste afuera a los hombres o a, a las personas que, no, que tienen una identidad no binaria? Es muy complicado en términos de género Entonces, ¿cómo acabaste tomando la decisión aquí De premiar a un hombre y a una mujer? ¿O no tuvo nada que ver con el género? Solo son las dos más relevantes? ¿Qué pasó aquí?
0: Son las dos más relevantes, Denise Y por una una tradición Pues estamos con esta narrativa Hombre-mujer Pero también me parece importante pensar esto para el futuro Que el término interpretación me da posibilidad a eh, encontrar eh, intérpretes que no se identifiquen con cualquiera de estos dos géneros. Esto lo estoy pensando para el futuro también. Sí. Sin duda alguna. Y porque creo que, espero, que las narrativas del teatro vayan para allá.
1: Sí, 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 claro. O sea, que también en, en, en justamente en los personajes, no solo en él, en él la, ¿no? O sea, ella, ¿no? Sí. Encontremos personajes que tengan, que representen esto, ¿no? Entonces, también esto te digo, va a ser. A mí me parece que, que esta discusión luego de, ah, por ejemplo, ¿a una trans solo la puede interpretar una trans? Yo digo, no. No, así como a. O sea, vamos, un hombre una trans solo... puede
0: interpretar una una chica cis, por ejemplo. Claro,
1: totalmente. Uh-huh. O, sí, un sí, sí. hombre. Muchas, muchas veces a lo largo de la historia, hombres han interpretado a mujeres o mujeres. Bueno,
0: Shakespeare han interpretado a hombres, en el siglo ¿no? 16, bueno.
1: Entonces, creo que, creo que eso, esos cruces, ¿no? Cada vez van a ser eh, menos relevantes, ¿no? Justo en la identidad. Y por eso te preguntaba para que quede aquí claro, porque te digo, tú y yo lo platicamos, pero sí para que quede claro eso, ¿no? Interpretación no tiene que ver con el género.
0: Sí, y es una, es una etiqueta en donde. Precisamente lo que estoy buscando es que, que se me cuestione, ¿no? Y también pensando en el futuro de encontrar narrativas, encontrar montajes mucho más arriesgados sobre quién está interpretando quién, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, está Mariana Garza por Pequeñas Grandes Cosas en colaboración con la directora Paula Celaya Cervantes y Antón Araiza, obra que tuviste, eh, de sí. Bambis, Dientes de Qué Leche. Bárbaro, ¿eh? David Jiménez Sánchez los dos ejercicios a nivel corporal y vocal son muy complicados, Denise, muy complicados y porque de alguna manera los dos están sosteniendo las obras como personajes protagónicos y aparte el riesgo corporal y aparte el riesgo vocal, lo platicamos aquí con Antona Araiza. había un riesgo físico hasta de poder lastimarse. Sí,
1: sí, ok, vamos vamos con
0: la siguiente César, por favor. A ver, César, César nos va a sorprender. ¿verdad? Entonces,
1: interpretaciones de reparto relevantes uh-huh. del 20 al 22. A ver, también el, el ejercicio del 20 al 22 es no quisiste dejar fuera lo que supongo, ¿no? Lo que en algún momento estuvo. Vi
0: de enero a marzo del 2020.
1: Claro. Y entonces, aquí nuevamente tenemos a un hombre y una mujer. Pero a ver, cuéntanos aquí qué personajes de reparto que onda.
0: Eh, la colaboración Mirna Moguel y los directores Mirna Moguel y César Enríquez por Fierce y Fiera y Alejandro Morales en colaboración con Paula Celaya Cervantes por la obra de teatro Pequeñas Grandes Cosas. Aquí lo lo más relevante para mí, Denise, es que en Fierce la dirección la hace Mirna Moguel en colaboración con César Enríquez. Que eso... No se ve tan recurrentemente en el teatro mexicano.
1: Sí. O sea, que que la actriz además combine la dirección con con, con otra cosa.
0: Y que la dirección sea compartida. Me parece que precisamente en esta edad de de colaboración colaboración? me parece alucinante. Y en el caso de Alejandro Morales hacía un personaje súper conmovedor que solamente tenía un momento de mis, un momento en la obra de teatro, de pequeñas grandes cosas, en donde te echabas a llorar de. Ajá. Cómo comunicaba a las audiencias ese dolor que tenía el personaje. Tenía una escena, ¿eh? Y también, eso es importante, manejar un personaje de reparto es muy diferente a manejar un personaje protagónico. Necesitas tocar diferente y con diferente intensidad. Y también sí. estoy más que nunca valorando estos criterios. La que sigue, okay.
1: ¿sí? Vamos a la siguiente categoría, que es lo que le viene siendo... Ensamble ah, relevante, del 20 al 22. venga, entonces ensamble, es, ¿Qué, pero ¿qué estás entendiendo por ensamble? Todo el grupo de intérpretes okay. uh-huh.
0: que no sean protagónicos, en, en este caso César Enríquez, Mirna Moguel, Bonita Jesús Giles, Omar Lozano y Emilio Bastré por Fierce y Fiera, es uno de los espectáculos teatrales más potentes que he visto en toda mi vida, Denise uh-huh. eh uno de los hilos conductores del montaje es el bogging
1: ajá, ajá, ajá.
0: y todas estas personas dominan el bogging
1: oh, de manera
0: magistral y a partir de la corporalidad del bogging se empieza a construir la actoralidad que le pega a la voz y eso en conjunto era una era una fantasía poder ver este espectáculo y también la dificultad de hacerlo en ensamble Sí. Que no es lo mismo que hacerlo individual sí. <risa> Cabe mencionar Porque sí. uno puede destacar Pero ya todo mundo está en el, rit- en el mismo Ritmo y tempo, es otra dificultad La que sigue César, por favor Vamos con la que sigue vamos con la Que es
1: sigue. dirección relevante Del 20 oh. al 22 Y aquí
0: lo que ¿Otra yo
1: estoy
0: vez? Era, Y lo que yo estoy eh, Valorando como Colaboración es la dirección con todo el equipo creativo la escenofonía, la iluminación el espacio escénico y el vestuario esta obra de verdad qué potencia, hace mucho que no sentía esta, esta intensidad tan bien armada y tan bien articulada porque a veces hay intensidades que, que, que destacan pero que dices ay no, todo lo demás no está en, en ese nivel, aquí todo está al parejo Fierce, Fiera y la dirección está a cargo de César Enríquez y Mirna Moguel Que están colaborando precisamente con este grupo de personas Para sacar un espectáculo
1: Oye, tuvimos este. acá a César Enríquez, ¿te acuerdas? Y luego nos sí. invitó a, a ver A La,
0: pre, pre, la pre, 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 y, Sí.
1: Y yo no, yo no conocía, bueno, pues, yo no conocía el trabajo de César Y acá estamos platicando bien a gusto y todo Pero la verdad es que yo debo decir que a mí me sorprende César Enríquez Porque tiene mucho talento y no sabía que además este había estado dirigiendo, pero supongo que que la Prieti la dirige él también, ¿no? Sí, sí, Entonces sí, sí, sí César Ríquez, en efecto un reconocimiento porque de verdad es, es muy talentoso y tiene y tiene una visión muy interesante. Y de la
0: historia. y la mancuerna que hace con Mirna es muy muy uh-huh. destacada. Y Denise lo importante hay una unidad conceptual. Sí. Hay cosas que a veces en montaje destacan, pero te preguntas, ¿eso qué tenía que ver con todo el concepto?
1: Sí, Sepa.
0: Sí. Pero aquí hay unidad conceptual, lo que valoro más en una dirección. Lo que sigue, okay, por favor, venga, César. Venga. La, siguiente.
1: La siguiente categoría, entonces, es Dramaturgia Mexicana Relevante, que se llevó a escena del 20 al 22. Entonces, aquí lo que estás... A ver, aquí también es un asunto de colaboración, ¿o sí. no? Porque el dramaturgo sí. generalmente está solo.
0: Ah qué, bueno que, ah, qué bueno que lo pones sobre la mesa Dramaturgia que se llevó a la escena Y esto depende de alguien que le quiera invertir dinero a este texto uh-huh. Y que tenga el ojo clínico para decir Este texto puede funcionar porque es pertinente Entonces aquí estoy valorando La producción La, person, la persona o las personas que invierten dinero Y la dramaturgia En uh-huh. este caso la dramaturgia está eh, a cargo de Antón Araiza Y la producción de 8 metros cúbicos C Y X emergente C por la obra de teatro, Bambis, Dientes de Leche.
1: Que era además sí, un monólogo.
0: Es un monólogo porque hay muchas obras de Nice que no tienen el dinero para llevarse a la escena a pesar de que dramáticamente funcionen muy bien.
1: Ok, entonces aquí el éxito es que llegue al éxito. Exactamente,
0: que alguien diga, ahí va mi varo para montar esta obra. Sí, no la solo sí, sí. la
1: calidad de la escritura Sino la posibilidad de que Llegue a montarse, muy bien A ver, la siguiente categoría entonces Es aparato escénico Aparato
0: realmente? escénico A ver, ¿Y ¿qué ahí como... es
1: aparato escénico?
0: El aparato escénico tiene que ver con escenografía, iluminación y audio. Y aquí lo que estoy valorando es la plataforma técnica de un montaje y sobre todo la dificultad de la realización y la ejecución de esa plataforma técnica. Y
1: aquí, ¿quién gana? cuenta. Porque y ya, ya, todo lo ya
0: las letritas ya están muy de a tiro. La obra ¿Sí? Blindness, que Blindness. se presentó en el Teatro de los Insurgentes, es otro de los montajes que me voló la peluca, Denise. La dificultad Oye, ¿dl- técnica. ¿dl- era
1: una adaptación?
0: Bueno, es un espectáculo que se basa en la novela de eh, ensayo sobre la ceguera de José Saramago.
1: Okay. La
0: verdad, yo decía, me parece que narrativamente mmm, tiene muchas dificultades la novela para pasarla a dramaturgia, sí. pero toda la plataforma técnica, porque aparte cabe mencionar, que no hay intérpretes en escena. Solamente estabas escuchando la voz de Marina de Tavira en unos audífonos, ¿Mm? sentado sobre el escenario del Teatro de los Insurgentes y vivías una experiencia sensorial para empatizar con la historia. Y aquí, como ves, hay muchas personas para que eso se pudiera realizar. Ya sé que alguien me puede decir, este concepto viene de Londres. Sí, lo sé, pero tener los recursos para para poder replicar un montaje de esta dificultad, si es sobresaliente,
1: Demis. Muy bien, ok. Vamos entonces a la siguiente categoría. Ay, nanita, ya nos vamos acercando al cuchicuchesco. Sí. Interpretaciones protagónicas de un musical, particularmente. Sí. Sí, entonces, sí, ya sí. aquí tenemos un género muy particular. Y aquí está José el Soñador, Kalimba. Y del otro lado de Prom, Brenda Santavalvina, ¿verdad? ¿Estoy diciéndolo sí, bien?
0: Eh, Échale. Una persona preguntó, ¿por qué haces una distinción de obra de teatro hablada y obra musical? Es importante decir, Denise, porque estoy poniendo esta diferenciación. El musical a ver, a ver. es un formato teatral muy rentable en esta ciudad. Sí. Entonces, vale la pena hablar solamente de ese formato, porque sí, representa una fuente de ingresos considerable dentro de la escena teatral de este país. Sí. Entonces, bueno, tú viste a Kalimba, Denise. Sí. Tú lo qué diste,
1: bárbaro, ¿eh? No, yo lo vi, yo lo oí, yo lo sentí. Tú le bárbaro. aplaudiste. Y nada más, como vayan a mis redes,
0: ahí vienen todos los criterios. La energía que necesitas para cargar un musical es muy diferente que la energía que necesitas para una obra de teatro hablada. Ajá. Uh-huh. Porque existe el aplauso, Denis. Entonces, después de una canción ¡Bravo! Y el intérprete debe de subir De subir después de cada aplauso Esa es una de las grandes diferencias Y en The Prom Brenda Santa Balbina Sin duda alguna Y aquí es importante decir, Denise, Que existió un cocheo Actoral por Diego del Río mm, Que también Aparte los de del Dios. director que es Chema Verdusco
1: también lo tuvimos acá y está interesante además ahorita decirles que si quieren ver a estas personas que estuvieron acá, César Enríquez estuvo con nosotros eh, hablando sí. sobre los premios Metro, Diego del Río estuvo acá hablando sobre el Conservatorio de Actuación, y sí. Sí, lo dije bien, ¿verdad? Sí, eh, sí. Y, y Anton Araiz estuvo hablando sobre Bambis Dientes de Leche, entonces también a estas Ahí personas. Ahí nos
0: detuvimos. ¿no? A
1: Kalimba también nos lo deberían de traer acá. ¿De para con Kalimba. Ahora que termine temporada hay que decirles, si te Manto, a platicar.
0: Denise, importante, nada más para para el caso de The Prom, en un musical, el lenguaje de un musical depende de la música. Y en la música también estás actuando. Sí, sí. La música responde a una necesidad dramática. Y me parece muy interesante que exista un coacheo meramente actoral en The Prom, que no tiene que ver solamente con las notas musicales o con la coreografía. Hay un cocheo específicamente actoral. La que sigue, César.
1: Venga, entonces la siguiente categoría...
0: ¡Ay! Ah, son 14, ¿eh? ya vamos más de la mitad. Más bien, la mitad. bien,
1: bien, vamos bien, vamos bien. Ahí vamos viene bien. la siguiente categoría, que es eh, interpretaciones de reparto de un musical relevantes. Sí, entonces sí, sí. aquí como las otras también que tenías. Interpretación protagónica, interpretación de reparto. aquí en el musical. A ver, acá en el reparto de musical, que tenemos?
0: A Lorena de la Garza, con, en colaboración con el director Federico Bellone por Ghost, La Sombra del Amor. Uh-huh. Y eh, Juan Pablo Escutia, en, en colaboración con el director Casey ¿Cómo pronunciarías eso, Denise? Tú quieres muy de Larari Harari. N-Nicolau. Nicolau. Nicolau, uh-huh. por Aladín, que Juan Pablo Escutia es eh, Yago. Ah, Yago. La mascotita de Jafar, que en el musical tiene una participación más grande que en la película, por supuesto, y él lleva todo el el, el gag. Todos los gags son de este hombre, y tiene un timing para la comedia sobresaliente.
1: Ok, mira. La que sigue, César, porfa. Vamos a la siguiente categoría, que es lo que viene siendo en sus pantallas, que no ha salido, y será... (risa) (risa)
0: Valoramos eh, tanto a César en este momento.
1: eh, Que es musical relevante, o sea, ya nos vamos acercando a ver una obra relevante, pero que aparte coincide con ser musical... ¿Por qué decidiste que esta es? Y bueno, ahí están todos los nombres, los verán en pantalla. Si quieren saber más, pueden ir al documento en las redes de Mauricio. A ver, repítenos rápidamente tus redes donde publicas Pez que... de
0: Oro MX en Twitter y Facebook y el Pez de Oro MX en Instagram.
1: Y recuerden que estamos hablando de la escena eh, teatral en México, particularmente Ciudad de México. A ver, cuéntanos de esta categoría.
0: Es, esta, es el musical más relevante a mis ojos, a mis oídos, es Aladín. Y precisamente por la forma de, de colaboración Y yo insisto, Denis porque muchas personas me han dicho Pero, ay, es una franquicia eh, Viene del extranjero Sí, pero la infraestructura que se necesita Para replicar eso en México Y con ese grado de dificultad De por sí un musical Es una de las cosas más complicadas En términos de precisión eh, Pero hacer un musical como Aladdin Sí sí vale la pena destacarlo Sin duda alguna, Denise
1: Ok Sí, no, o sea, vaya, no porque sea una franquicia tenía
0: que. tú ser... sabes que yo valoro lo mexicano, ¿eh? Tú lo sabes no sé,
1: Lo sé, lo sé, pero te digo, no, luego no, no necesariamente porque es una franquicia Te tiene que salir bien, ¿eh? También las franquicias sí. salen sí. mal sí, Entonces sí. sí es un acierto que incluso siendo una franquicia Tengas, como dices, todo, todos los recursos, toda la colaboración Y que el resultado de eso salga bien, pues también es destacado, ¿no?
0: Sí, sí, sí eh, Y que está bajo supervisión de Disney En este caso, Disney Theatrical Productions Pero bueno, sabemos que es Disney La que sigue, César
1: Ok, bueno, vamos a la siguiente categoría Que es estrategia de comunicación Para una obra de teatro Y aquí, ¿qué onda con la estrategia de comunicación?
0: Tiene que ver con la producción Y con el equipo de comunicación Que va a armar una estrategia de marketing De de prensa y de relaciones públicas Sí. Y en este caso es José el Soñador En asociación entre Go Producciones y las personas que están viendo en pantalla en este momento, porque ya tienes la obra, ya tienes el producto. ¿Cómo le hacemos para que la gente se entere? Ese es uno de los grandes problemas del teatro en la Ciudad de México. Y esta estrategia me parece pertinente en Funciona cuestiones de, de, de identificación de audiencias, sobre todo. ¿Quién es la audiencia para hablarle a esa audiencia y para escoger los medios para esa audiencia?
1: Sí, creo que una de las cosas que hablábamos, no solo con la estrategia de comunicación, sino cuando vimos José el soñador, es que decíamos, creo que le habla muy bien a la audiencia mexicana. Exacto.
0: y o sea, La tiene y muy, muy clara, bien. ¿eh? Esa obra tiene muy clara quién le está hablando, ¿eh?
1: Sí, sí y, sí, se nota. y, y la, la producción y creo, como dices, la estrategia de comunicación, pero también la estrategia que eligieron de producción le habla muy bien a las sí. audiencias mexicanas, ¿no? La tiene muy bien identificada y Acá. entonces la, la audiencia justo, ¿no? Se siente, se siente involucrada, se, si le habla, pues, ¿no? Y al
0: final va a la taquilla a comprar un boleto.
1: Claro, y, y, que, y que además, José el Soñador, recuerden, ¿no? Montar estas obras musicales, pues no es barato y por lo tanto la taquilla tampoco, ¿no? O sea, el boleto no es tan barato y para que llegue la gente ahí a comprar estos sí. boletos de, de tan alto precio, pues es un mérito. Y también, Denise,
0: que las que producciones como esta, la ganancia está en la taquilla,
1: uh-huh.
0: de que vaya uh-huh. la gente a comprar el boleto también, no está subsidiado sí. por el Estado, por ejemplo. ¿No?
1: Exacto, sí, es un logro. Vamos entonces a la siguiente categoría. Sí, es que está cañón, eh. Todos los logros para llegar hasta Ahora allá. En, Ahora
0: entiendes por qué el asunto es la colaboración. Sí,
1: pues sí, bueno, a ver, ensamble, a otra, otra vez ensamble. Pero por el, el formato
0: de musical, por la relevancia del formato de musical, The Prom, qué bárbaros, qué bárbaras. Potencia, intensidad. Yo, yo vi esa obra a la mitad de la temporada. Y la energía estaba a tope, a tope. es decía, estos muchachos, estas muchachas, salen no, no. A, a rajársela. Entonces, de pronto, la que sigue, Bien, es eso, por, por favor.
1: La que sigue, que es, ya yeah. vestuario. Te- vestuario. Teatral. Vestuario teatral relevante. A ver, Ajá. vestuario. Y
0: aquí lo saqué del aparato escénico Porque el aparato escénico tiene que ver con la Plataforma técnica del cacharro digámoslo así, ¿no? El vestuario me parece Que es algo mucho más artes- artesanal Me parece que es muy, una cosa más Que se tiene que tratar diferente Sin duda alguna, entonces por eso lo saqué de aparato escénico Ajá. Y aquí está Mauricio Asensio César Enríquez y Mirna Muguel por Fierce Fiera ¡Qué cosa! ¡Wow! ¡Qué cosa! Y en esta, y en esta inspiración del boging, De la cultura del bogging cabe mencionar, en México, porque existe una cultura del blogging mexicana,
1: Ajá. que por
0: supuesto, viene de Estados Unidos, pero que aquí ha tenido un matiz especial, sí vale la pena recuperar este trabajo.
1: Ok, mira, otra vez, vamos a la siguiente categoría, pero mira, otra vez, este, César Enrique, este es muy talentoso, este muchacho, qué bárbaro, ¿eh? Me tiene muy sorprendida. Dramaturgia extranjera relevante, que se llevó escena, entonces aquí.
0: Lo mismo. Mis,
1: misma, pero que algo que viene del extranjero.
0: Y lo mismo, dramaturgia y quien haya invertido dinero para llevar esa escena. Pequeñas grandes cosas, la producción es de mejor teatro y la dramaturga es Mia Bardalos, que es la protagonista de Casarse, está en griego, ubicas en uh-huh. esa película. Mia uh-huh. Bardalos, que se basó en un libro de Cheryl Strait que se llama Beautiful Tiny Things, okay. que eh, este, este año van a sacar la serie de televisión para Hulu. De este, de este libro Pero de, fíjate,
1: aquí había, aquí había una cosa interesante Porque aquí había un trabajo de adaptación
0: Sí, de, de la narrativa a la dramaturgia, que lo hizo Nia Bardal.
1: Exacto, de la narrativa dramatri- de, la, de, de la narrativa, a la dramaturgia, y luego traer eso al contexto mexicano, porque sí. había una traducción, o sea, no sí. solo una adaptación, sino una traducción, y probablemente también una localización, no una. La directora adaptación. la
0: hizo la directora Paula Zelaya Cervantes.
1: Y luego llegar hasta la escena, ¿no? Entonces vamos a la siguiente categoría. No, ya era así un triple mortal hacia sí, atrás. ¿eh? Sí.
0: Y luego escoger una obra extranjera para la idiosincrasia mexicana es difícil, ¿eh, Denis? Bien,
1: entonces vamos a terminamos
0: terminamos con esta
1: a ver obra de teatro más relevante dinos cuáles eran los criterios para considerar César Ay,
0: nos puedes lanzarlos sea, si mi memoria es prodigiosa pero pero tengo el, la, el disco casi <risa> <así>.
1: podrías <risa> a ver, es...
0: lanzarnos los criterios César
1: Ahora aquí sí. ya vieron
0: la obra es fierce pero aquí está identificación de las audiencias que sí, la sí. obra empate con la idiosincrasia mexicana en caso de ser de ser una obra antes del 2010 que empate con la idiosincrasia mexicana, eh, la estructura dramática ah, 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 y que la obra de teatro está a la altura de las competencias comunicativas de las audiencias, la la complejidad en la construcción de personajes, la claridad de la, la, la unidad conceptual, la que sigue César la que es la dos de los criterios para
1: que tengas ahí tu acordeón porque luego... exacto
0: por favor ah, ah esa es ya, ya lo esa ya la vi
1: la uno nos falta la dos que es la siguiente no ahí esa es la uno
0: esa es la uno eh, bueno aquí. igual
1: ahorita Mauricio lo checa eh, porque ahorita se los ponen en pantalla para quien lo están lo está viendo recuerden también que siempre estamos en vivo nos pueden ver Uy. nuestras caritas muy preciosas en YouTube, en Facebook y en Twitter Live, pero para los que están solamente en audio y necesitan escucharlo, entonces, a ver, cuéntanos cuál es. Ya son lo los...
0: tengo. Diseño original del aparato escénico, en este caso sí es un diseño original, la realización de ese aparato escénico, la el diseño y la realización del vestuario, la propuesta sonora. Eso es importante, Denise, la pertinencia del tema a partir del momento político, social y económico de esta ciudad el manejo energético del ensamble el manejo de la corporalidad de los intérpretes también el manejo de la voz y por último un, desa- un desarrollo del lenguaje audiovisual que esté a la altura de los medios digitales de este momento porque sí o sí estamos permeados por esa forma de consumir contenidos Ajá. y la obra de teatro es Fierce fiera. Ok. Aquí están todas las personas involucradas en el proyecto, y de veras, ese montaje es alucinante.
1: Oye, eh, solo para... Bueno, para cerrar esta sección, ya estamos cerrando aquí con eh, obra de teatro más relevante. ¡Lo y... lo
0: más rápido posible! Ya lo
1: sé, ya lo sé. No, no, pues ya, bueno, pero tampoco podemos ser tan breves con algo que necesita un poquito más de explicación. Solo para cerrar esta sección y que la gente le quede, que le quede claro, porque probablemente ya nos han escuchado hablar sobre competencias comunicativas en otros programas, pero alguien que llega en blanco y nunca nos ha escuchado hablar de eso... ¿A qué te refieres con competencias comunicativas?
0: La, las formas que tiene la audiencia de decodificar un mensaje de mis... O
1: sea... O sea, en cristiano para... Oye, así en que... me les O sea, yo sí te entiendo, pero si yo no sé nada de comunicación y yo llego ahorita... Es, al... eso, eso está,
0: eso... ¡Ya! Simple mortal para atrás si, 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 la, si el signo de la inteligencia es la síntesis de mis, Y la claridad
1: Ajá, A ver, si, si yo no sé Nada de eso, ¿qué tendría que entender? Si Ajá. yo soy un espectador o una espectadora Del teatro, ¿qué es que yo Tenga competencias comunicativas Adecuadas a esta obra?
0: Pues que yo Que pueda tener Los signos adecuados la, la, El montaje en donde me interese me importe, no me aburra, sí. lo puede entender de principio a fin sí. y pueda detonar algo que no me dan el internet, el cine o la televisión. Traté de hacerlo lo más cristiano posible.
1: Ajá, cristiano, además dijimos cristiano. Bueno, lo más en españa
0: <risa> Es que la frase dice háblame en cristiano.
1: Ya sé, pero ya eso ya está muy pasé. Entonces, bueno, el lenguaje claro, el lenguaje ciudadano, diríamos nosotros.
0: Ah, lenguaje ciudadano.
1: Pues sí, un poco es, a ver, ¿qué habilidades tengo yo para entender y para poder procesar e integrar los mensajes que están ahí en un producto de la cultura, en un producto audiovisual ¿Y o y eso en un producto se nota teatral, en, ¿Te no?
0: aburriste o no? ¿Te interesó o no? ¿Te importó o no? ¿Le, le entendiste? entendiste o no?
1: Ajá, ¿le entendiste o no? Ok, bueno, pues entonces vamos a cerrar esta sección con eso de las competencias comunicativas y vamos a la última sección. Como siempre, nunca nos quedamos sin recomendarles algo. Adiós, vamos a la siguiente. Lleve la playera, la pluma, la taza, lleve el souvenir.
0: Ya llegamos a la última sección del programa y en esta vamos a recomendar algo porque podemos y porque queremos y... Porque nos gusta ser evangelistas de lo que consumimos. ¿Vas o voy?
1: Hablando en cristiano, voy. a eh,
0: Voy a recomendar un documental. Un documental, el de menudo. No, no es cierto. Voy a recomendar uno de los documentales más conmovedores que he visto en toda mi vida. Se llama Summer of Soul. Que habla del Festival Cultural de Harlem de 1969 en plena resistencia. De personas afroamericanas Por defender sus derechos Y por Defenderse de abusos Del Estado Es un documental Que lo produce Questlove Que es el baterista del icónico grupo The Roots Y habla precisamente de La importancia de este Festival dentro de la Comunidad afroamericana pero también Para la música popular de Estados Unidos Denise, este festival tiene la importancia que tuvo Woodstock en su momento. Pero la historia lo cayó, lo silenció. Y Quest Love lo saca a la luz para decirle a la gente, oigan, esto también estuvo a la altura de Woodstock y hasta más. Salen Nina Simone, The Fifth Dimension, David Ruffin, eh... ¿Quién más sale? ¿Eh? Gladys Knight and the Pips, En fin, yo lo vi Porque soy obsesivo, yo lo vi en la computadora Y después lo vi en la Cineteca Nacional Y les puedo decir que verlo en la pantalla grande Está de pocas tuercas Porque estás escuchando a Nina Simón tocar Ajá. Summer of Soul Documental De pocas tuercas
1: Estaba ahí todo Dios y toda Diosa
0: Sí, sí, cómo no, cómo no
1: Muy bien, voy a recomendar yo ahora un canal de YouTube, ya ven que luego les recomiendo canales de YouTube. Este es un canal que se llama Ruta Arcana TV, es el canal de eh, Marinela Ramírez. Marinela Ramírez es venezolana, vive en Caracas y ella te enseña. Ah, es eh,
0: venezolana.
1: Es venezolana y te enseña eh, los secretos del tarot. La verdad es que... Me pareció que es es interesante, si te interesa el tarot, obviamente, si no, pues bueno, bríncatelo por si te interesa el tarot. El canal de de ella, Ruta Arcana TV, es relevante porque explica con con mucha claridad, con mucha especificidad y con mucha calma, muchos de los secretos del tarot. Entonces te cuenta sobre el Rider el tarot Rider es un tipo de tarot, el tarot de Marsella, te explica acerca de las tiradas, te cuenta acerca de cada uno de los arcanos... Entonces, si quieres aprender, si te quieres iniciar y eres principiante en el tarot y quieres aprender sobre eso, métete al canal. Hay muchísimos videos. La verdad es que me sorprendió mucho porque además creo que la, la producción de Marinel es, es más o menos casera, pero lo hace muy bien, lo hace muy didáctico. Y el contenido es
0: valioso, quiero creer.
1: De verdad, exacto, lo hace muy bien. Y la visión que tiene, además, Marinela me gustó mucho. Además, por justo porque la comparto donde eh, te dice justo de cómo tratar como de manera ética con, con el tarot y con los consultantes. Ya. Te cuenta también en muchas ocasiones la experiencia que ella ha tenido en más de 20 años, lleva creo que 20 o 30 años, una cosa así también, haciendo lecturas de tarot y lleva también ya muchos años enseñando a personas, capacitando a personas para leer el tarot. Entonces, en español, es uno de los mejores canales que he encontrado sobre las explicaciones del tarot, se los recomiendo mucho Ruta Arcana TV en YouTube y con eso, ahora sí nos vamos yo sé que nos colgamos un poquito, pero se los juro que fuimos súper rápido ojalá se hayan quedado todo el programa nos encanta que estén aquí y nos despedimos del programa y de la temporada 1 del año 2022 regresamos en agosto recuerden nuestras redes Mau, échalas
0: Fest de Oro MX en Facebook, Twitter y Letterboxd en Instagram, el Pez de Oro MX y mi linkedin Mauricio Montesinos y recordar a la gente que aunque vamos a tomar un, bueno, no es descanso Denis porque vamos a seguir trabajando, pero un, un descanso de Dramarama, hay 211 programas disponibles para ustedes. Entonces de que se pueden seguir entreteniendo con este programa, se pueden seguir entreteniendo suscríbete, dale like y activa la campanita para notificaciones ¿Y
1: Las redes del programa ya las viste, no,
0: ¿verdad? MX en Facebook, Twitter e Instagram, correo del programa dramaramex.com.
1: Exacto, escríbanos mándenos sus casos, si quieren consejos ya saben que aquí estamos, si nada más nos quieren criticar también, aquí estamos, si le quieren comentar algo amau sobre las, sobre estas. Sí, sí para eso esto. es. Están sus redes y también las redes de Dramarama disponibles.
0: Para eso es.
1: Mis redes, es, eh, siguen mi fanpage en Facebook, Denise Matienzo Rubio. En LinkedIn también me pueden encontrar como Denise Matienzo Rubio. En eh, Twitter estoy como la Matienzo. En Instagram estoy como denise.matienzo. Todo esto recuerden, Denise con una N, con una S, con E al final y Matienzo con Z, y con eso pues nos despedimos, recuerden como ya les dijo Maguay, hay un montón de programas si quieren oír los programas justo de la gente que les hemos estado mencionando aquí, como César Enríquez, como Anton Araiza, Mariana Garza, que también estuvo aquí en uno de los programas eh, ¿Quién más? Diego del Río, uh-huh. en fin y hay otras personalidades que han estado acá muy interesantes, o algunas de nuestras gracejadas pues en una de esas les interesan, vayan a todos los programas Y esperamos verlos en agosto. Entonces, ah, regresamos en regresamos en agosto. Besos, abrazos, les queremos, las queremos. Los queremos. Bye.
0: Esto ha sido Dramarama con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Te esperamos la próxima semana porque siempre hay drama.